0: Grüne gesprochen. Ein Beitrag der Evangelischen Kirche Waldbröl.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, heute stehen wir an der achten Station der Kreuzwegsandachten nach dem Lukasevangelium und hören Worte aus Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten, dass alles den elf Jüngern, und den anderen allen, es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte als wärs Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Wie will man modernen Menschen so Unglaubliches wie die Auferstehung eines Toten vermitteln? Wir sind doch so stolz darauf, einige der besten Wissenschaftler der Welt zu haben und betonen immer wieder gerne, dass auch unsere Kanzlerin Wissenschaftlerin ist und also auf Wissenschaft basierende Politik betreibt einem so von Wissenschaft durchdrungenen Land wie Deutschland, kann man doch nicht mit einem wissenschaftlich nicht bewiesenen und überhaupt geschichtlich einmaligen und offensichtlich nicht wiederholbarem Ereignis wie der Auferstehung eines Toten kommen. Wir glauben nur, was wissenschaftlich ergründet ist. Aber warum läuft dann vieles falsch? Und warum scheint die Natur der Wissenschaft immer einen Schritt voraus zu sein? Und warum geben sogar Wissenschaftler zu, dass sich hinter vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen neue Welten von Geheimnissen auftun? Ist die Wissenschaft wirklich der Weisheit letzter Schluss? Oder sollte man es doch wagen, das Unglaubliche zu glauben? Offensichtlich tun sich vor allem die drei Frauen in unserer Geschichte leichter damit als die Apostel, das heißt die elf männlichen Jünger Jesu. Sie halten den Bericht der Frauen vom leeren Grab und den Männern mit den glänzenden Kleidern für ein Geschwätz und wollen oder können sich wohl auch nicht mehr daran erinnern, dass Jesus seine Auferstehung schon in Galiläa angekündigt hatte. Aber Petrus geht der Sache nach, findet das leere Grab und wunderte sich, wie es heißt, glaubt aber offensichtlich noch nicht. Brauchen Männer länger, bis sie glauben können als Frauen? Brauchen sie länger, weil sie vielleicht mehr mit der linken Gehirnhälfte der Logik denken? Ich weiß nicht, ob es an der Gehirnhälfte liegt oder daran, dass Männer vielleicht weniger neugierig sind, das heißt, sich weniger gut auf Neues einlassen können. Egal, warum sich Männer schwerer tun mit dem Glauben als Frauen, was wäre unsere Welt ohne das österliche Ereignis der Auferstehung Jesu? Meine Antwort lautet Trost. Und hoffnungslos. Das werden wir bald wieder erleben, wenn der Bundespräsident am Gedenktag der Corona-Opfer spricht. Im Grunde wissen wir doch schon, was er dieser wissenschaftsgläubigen, aber trostlosen Welt sagen wird. Er wird mit ernster Miene sein Mitgefühl ausdrücken und einräumen, dass Fehler in der Pandemiestrategie gemacht wurden. Und dann wird er den großen menschlichen Verlust beschreiben. Genügt das den Hinterbliebenen wirklich? Ist das schon Trost genug? Ich bin froh, dass ich seit Ostern anderes verkündigen darf. Etwas, was sowohl den Hinterbliebenen als auch den Verstorbenen Hoffnung gibt. Seit Ostern ist der Tod keine Sackgasse mehr, sondern ein Tunnel, an dessen Ende ein Licht leuchtet. Das Licht am Ende des Tunnels, von dem Frau Merkel so gerne spricht, ist aber nicht die Massenimpfung sondern Christus, der lebt und mit dem auch wir leben werden. Gedenktage wie der am 18. April sind eigentlich nichts anderes als ein höchst emotionales, jedoch intellektuelles Armutszeugnis einer wissenschaftsgläubigen Welt, die letztlich zugeben muss, dass sie immer noch vor dem Tod kapituliert. Ich will. Keine tränenreiche Kapitulationserklärung, wenn ich sterbe, sondern eine wirklich tröstende Hoffnungsbotschaft. Und die gibt es, seit Jesus auferstanden ist und als Erster und Einziger nicht vor den Tod kapituliert hat. Wie heißt es in einem unserer strahlenden Osterlieder? Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei. Ehe er vermeint und denket ist Christus wieder frei und ruft Victoria schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Der Staat mag uns ja das öffentliche Singen verbieten, aber mein inneres, hoffnungsvolles Singen, das seit Ostern in mir klingt, kann er weder verbieten noch stoppen. Weil Jesus lebt, kann ich Ihnen trotz aller Einschränkungen ein frohes Osterfest wünschen. Ihr Jochen Grahn
0: Weitere Angebote in der Karwoche und an den Ostertagen sind drei Video-Kurzgottesdienste, die über die Homepage zu sehen sind. Der Besuch des Kreuzwegs in Hermesdorf an den Bahnschienen an Karfreitag von 10 bis 18 Uhr lohnt sich ebenso wie der Besuch der offenen Kirche mit dem leeren Grab an den Ostertagen von 12 bis 18 Uhr. Zu den Präsenzgottesdiensten in der Kirche müssen Sie sich im Gemeindeamt anmelden. Die Gottesdienste auf den
1: Friedhöfen sind für alle offen.